3: de la muerte que nosotros emitimos pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica
4: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días ya lo sabe a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle para acompañarle en esta parte de su día y cuando se pueda también con mucho gusto para servirle hoy es jueves, jueves 10 de noviembre faltan ya solamente 10 días para el mundial, bueno a los que son futboleros esto les interesa, a los que no les da exactamente lo mismo, aunque lamentablemente a los que no les gusta el fútbol, pues no la pasan bien en esos días porque todo se vuelve tema futbolero, pero bueno, vamos a tener temas interesantes, también ya quedan 54 días para que se acabe el año, ¿eh? 54 días le quedan al 2022 a partir de, eh, de esta fecha y bueno, pues ya lo, se lo he dicho, vamos a esta recta final del año, yo espero que usted pues esté eh, avanzando en este año de manera positiva que sus asuntos vayan resolviéndose, que que sea un buen año para usted, no lo ha sido en términos generales para el país, tampoco para la humanidad, no temas muy complicados, guerra, inflación, carestía, eh, bueno, pues que le cuento aquí también las problemáticas propias del país, pero a pesar de todo, a pesar de las adversidades, siempre dicen hay que poner nuestra mejor actitud para seguir adelante, porque si nos dejamos llevar por lo malo, por lo negativo, pues entonces nos vamos para abajo y siempre hay que tratar de ir, como decía aquel expresidente que hoy es tan admirado en Palacio Nacional... Arriba y adelante, ¿no? Ya sabe usted De quién le hablo. Vamos a tener un programa Con mucha información, con muchos temas Importantes en este jueves para compartirle Vamos a estarle informando las noticias más importantes En lo que va de este día Y por supuesto también aquí en la ciudad Y en el mundo y Sobre todo vamos a tratar de pasarla bien En esta segunda, en estas dos horas Que le vamos a estar acompañando aquí en A la una, le deseo que este día, este jueves vaya bien Vaya marchando bien para usted, que vaya Caminando sus asuntos, sus pendientes Sus tareas se vaya resolviendo favorablemente y si hay algún problema, algún obstáculo de esos que no faltan, una de esas piedras que se nos cruzan en el camino, ánimo ánimo que nos queda todavía lo que resta de este día y bueno ya falta un poco para llegar al fin de semana para que se le resuelva cualquier situación adversa, saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana a través de nuestras frecuencias en distintas ciudades del país, saludamos con gusto a la gente de aquí, por supuesto del Valle de México, a la gente que nos escucha en esta gran megalópolis de la Ciudad de México, donde se ubican nuestros estudios centrales de Heraldo Radio 98.5 FM, pero también con gusto saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León, saludos a la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco, a la Perla Tapatía, a la gente de la Comarca Lagunera, allá entre los estados de Durango y Coahuila, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Oaxaca, Capital, muchos saludos a los amigos oaxaqueños de los Valles Centrales y también a la gente del Istmo de Tehuantepec, a toda la gente tehuana, les mandamos un abrazo allá en el Istmo, también nos escuchan en Tampico, Tamaulipas, en la zona del Golfo, les mandamos un saludo también afectuoso a la gente. De Tampico, de Ciudad Madero, de Altamira, a la gente que nos escucha ya en el norte de Veracruz, en los límites con Tamaulipas, también muchos saludos a todos ellos. A toda la gente que nos escucha en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, allá en el sureste, en Chilpancingo, Guerrero, también, capital de este estado. Muchos saludos. Y igual que a la gente de Tijuana, allá en la frontera norte de la República, puerta de entrada a la patria. Y desde ahí, desde Tijuana, nos vamos hasta el otro lado del río Bravo. Ahora sí que cruzamos la frontera legalmente, no no como ilegales eh, legalmente con la señal de radio y estamos allá en McAllen y en Brunsville, Texas, también en Huntsville, Texas y en San Antonio, Texas saludamos a toda la gente allá en San Antonio y en Homesville a través de las frecuencias de Now Media Radio y también hasta la zona de los grandes lagos en Chicago, Illinois muchos saludos a todos los que nos escuchan por allá en esta ciudad de los eh, vientos, también le llaman la Windy City a Chicago porque hace mucho mucho viento y, y pues también mucho frío en la época invernal, es una zona ubicada ahí junto al lago Michigan y es una zona fría. El mejor tiempo para visitar Chicago, dicen, es el verano para no pasar los duros fríos que suele haber en esta parte del norte del continente. Y vámonos a los temas que le tengo preparado preparados en este día. 22 grados centígrados la temperatura en este jueves. Insiste, la encargada del, del CEMEFO, de la Fiscalía General de Morelos, Yasmín Herrera, sostiene e insiste en la versión de la Fiscalía Morelense. Dice que la causa de la muerte de Ariadna Bermeo fue una broncoaspiración por congestión alcohólica. Sostienen su teoría y su su tesis en la que se basa este caso que ellos dijeron no murió por golpes ni por un asesinato. Eso, eso es la polémica que hay en este momento con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, un tema que incluso ya está presentado a nivel de la Fiscalía General de la República y que se tendrá que resolver en los tribunales. le voy a presentar, por cierto, hablando de este caso, parte de las conversaciones que tuvieron Rautel N y su novia Vanessa N, después ...después del asesinato de Ariadna Fernanda. Hay mensajes que los comprometen claramente, eh, dicen que estaban asustados, que tenían miedo, que se ponen de acuerdo en la versión que van a decir, eh, tú dices que se fue de aquí a, la, a tal hora, que salió ella sola, también nos vamos a presentar en el velorio, todo lo que se pusieron de acuerdo y después dieron como una versión pública, aparecen esas conversaciones de WhatsApp que tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que se filtraron a los medios. Ayer Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, condenaba las filtraciones, pero pues la verdad es que son ellos mismos los que dan a conocer o sueltan esta información en este caso y capturado en el caso de Lidia Gabriela el otro feminicidio ocurrido en la Ciudad de México la semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice, ahora sí, ya capturaron al verdadero conductor del taxi del que se arrojó esta joven de 27 años en las calles de Iztapalapa al presunto feminicida también le decomisaron armas y droga, o sea pues no se equivocó esta niña, al parecer, en su decisión. Lamentablemente, pues salió mal. La, la intención era escapar de algo que pudo haber sido... Terrible a este sujeto que se la Pretendía llevar, que la pretendía secuestrar Le encontraron armas y droga Masacre en, a Paseo del Alto, Guanajuato Un comando armado asesinó a ocho Personas dentro de un bar, qué noticias Tan duras estas y lamentablemente Tan comunes ya en algunos lugares de la República Guanajuato está padeciendo mucho este tipo De masacres donde llegan a lugares Públicos, a bares, a antros Y disparan contra la gente Que está ahí, van por, por algún objetivo Seguramente por alguna persona Lamentablemente terminan muriendo muchos Muchos inocentes. Y en tripado, el presidente López Obrador confesó que trae un coraje desde ayer. Y se le nota, ¿eh? Yo diría, no desde ayer, presidente, se le nota desde hace ya varios meses que está usted entripado eh, por el coraje. Dice que este caso específico se refiere a un funcionario de la Conagua. Te voy a contar qué hizo este funcionario y por qué hizo enojar tanto al presidente. El presidente no lo dice, pero también yo creo que su entripado se debe a la marcha del domingo 13, que está cobrando cada vez más fuerza entre la ciudadanía para salir a defender al INE y protestar contra su reforma electoral que pretende apropiarse de los órganos electorales baja calidad, le voy a presentar una crónica del debate legislativo de ayer con motivo de las dos mil reservas que presentaron los diputados de oposición al presupuesto 2023 otra vez, los legisladores hacen el ridículo debates que tienen un ínfimo nivel que pues rayan en, en el lenguaje pues casi casi de barrio para que me entiende usted le voy a hacer la crónica de lo que pasó en esta sesión donde se aprobó el parlamento en los deportes aire puro. La selección mexicana de fútbol goleó 4-0 a Irak y solamente queda Suecia antes de que debute en el Mundial de Qatar dentro de 11 días. Además, saquen los libros de historia de México porque llegaron al béisbol nacional los conspiradores de Querétaro. Así se llama un nuevo equipo. Ya sabe que el béisbol trae un nuevo auge seccional y además también a veces influenciado con recursos públicos. No Hay equipos que han sido financiados y apoyados con recursos del gobierno. Pero al presidente le interesa mucho el béisbol, es su deporte favorito. Favorito, y ahora surge este equipo de los conspiradores de Querétaro. El 22 de noviembre va a debutar eh, México contra Polonia en este tema del béisbol. Ah, perdóneme del Mundial de Qatar, es que no me, no me explicaron, aquí estamos hablando ya de otra cosa eh, Liga en Béisbol con Fútbol, bueno, ese es el debut de México contra Polonia Y también vamos a platicar en el entretenimiento con Anaí Arriaga, nos, nos va a platicar sobre el reggaetonero puertorriqueño, el señor Nicky Jam Y la polémica que se trae con su exnovia, Aleska Génesis, a quien acusan de haberle hecho brujería bueno, pues tenemos de todo en este programa, como ve usted, un, un programa con mucha información, con muchos temas distintos y variados para comentar, para, para que usted opine también y participe con nosotros. Y para eso, como todos los días, le hago las preguntas de este jueves.
2: En A la Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa.
2: Esta es
4: la opinión de hoy. Una de la tarde con diez minutos, vamos a la información. Y no, perdóneme, antes vamos a las preguntas, los temas que le tengo para este jueves, para que usted comente, opine, debata. Ya sabe que nos interesa mucho, mucho su opinión y es parte fundamental de este espacio. Le tengo temas interesantes. El primero de ellos, este domingo, trece de noviembre, a las diez treinta de la mañana, está convocada una marcha una marcha a nivel nacional, ya van 36 ciudades que se suman, ¿eh? entre ellas está la Ciudad de México, se va a, a iniciar esta marcha a las 10 y media en el, en el Ángel de la Independencia, y desde ahí el destino final será el Monumento a la Revolución, ya no van a ir a al Zócalo después de que pues, pusieron ahí una cancha de béisbol, dijeron que no era para evitar que fueran los manifestantes incluso el presidente intervino para que no lo acusaron de que quiere apropiarse del Zócalo y no deja que se manifiesten y pidió que el evento de béisbol se suspendiera el domingo, ayer dijo ya está listo el Zócalo para que lleguen, pero los convocantes de la marcha dijeron ¿saben qué? sabe que ya no queremos llegar al Zócalo, nos vamos al monumento a la revolución. En todo caso, le decía esta marcha que es a nivel nacional la Ciudad de México y 36 ciudades más van a salir a marchar en distintos eh, puntos en cada ciudad, va a ser la convocatoria yo le quiero preguntar es una marcha en defensa del INE lo que está en juego, y hay que decirlo con todas sus letras es nuestra democracia lo que está en juego es que podamos seguir teniendo la posibilidad de elegir libremente votar con certeza y votar ante órganos eh, profesionales ciudadanos como es el INE no que las elecciones las organicen gente cercana al gobierno Gente cercana a un partido, que es el partido del gobierno Morena, que es lo que se está proponiendo en esta reforma. Cuando dicen, queremos cambiar a los consejeros, no cree usted que los quieren cambiar por unos mejores. Los quieren cambiar y elegirlos supuestamente por voto popular, pues para meter a gente afín a la 4T. Vaya, para que me lo quede usted claro, el gobierno lo que quiere es apropiarse del órgano electoral. Y a partir de ahí... Pues a ver cuándo los logramos sacar del poder. ¿eh? Olvídese de la alternancia, olvídese de ya me cansó Morena, ahora quiero que regrese el PAN, ahora quiero que regrese el PRI. O de plano ya me cansaron todos, quiero un candidato independiente y ciudadano. Eso se dificultaría cada vez más. Los que son más jóvenes quizás no entiendan esto porque ellos llegaron ya a un México que tiene elecciones libres, que tiene elecciones eh, eh, seguras en las que se respeta el voto. Pero los que venimos de generaciones un poco más atrás sabemos lo que costó construir una institución como el INE. Más de 30 años de estar luchando, hubo muertos, hubo gente perseguida por, eh, por oponerse al sistema, hubo gente eh, asesinada por denunciar un fraude electoral. Eh, esas eran las elecciones en México. ¿Usted iba a votar? Pero ya se sabía el resultado. La gente incluso decía, ¿para qué voto si de todas maneras no va a ganar el PRI? Fueron 75 años de aguantar a un solo partido, un partido de Estado, que se eternizó en el poder, con todo lo que eso significó. Corrupción, saqueo del país, eh, degradación de la vida pública, cancelación de libertades, y sobre todo, el, lo más grave, que nos quitaron durante 75 años los PRIistas, el que nuestro voto no valiera para nada. Hoy que tenemos un INE que organiza bien las elecciones, que es seguro, que ha permitido la alternancia entre el PRI, y el PAN, entre Morena, hoy lo quieren cancelar con esta reforma y la, la, el objetivo de esta marcha es ese. Yo le quiero preguntar a usted si usted está dispuesto a, sal, a sacrificar un, unas horas de su domingo de descanso para asistir a esta marcha y gritar que al INE no se le toca, que al INE no se le puede cambiar. Porque es un órgano ciudadano que funciona, que es eficiente, que es seguro y que es profesional. Y sobre todo, que es autónomo, que es lo que quieren destruir, la autonomía del gobierno. Le doy tres opciones para que me responda. Si sí, iré, es importante defender al INE. Porque si lo dejamos desaparecer, también se va nuestra democracia y nuestra libertad para votar. No iré. Es una marcha clasista, racista e hipócrita, como dijo el presidente López Obrador, descalificando a los ciudadanos en su derecho legítimo a manifestarse. O de plano, es necesario desaparecer al INE. Yo sí apoyo la reforma. Ahí están las opciones que le doy para que me conteste esta pregunta. La segunda, el segundo tema, la Fiscalía de Morelos insistió esta tarde en que Ariadna Fernández Ariadna Fernanda no fue asesinada, que murió por una broncoaspiración provocada por un congestión, un, una congestión alcohólica, mientras la Fiscalía insiste que se trató de un feminicidio que fue golpeada. Eh, fue asesinada y luego sacada de este departamento para tirarla en la carretera México-Cuautla yo le quiero preguntar en este enfrentamiento, en este choque entre fiscalías y entre gobiernos, porque está de por medio El gobierno de la Ciudad de México La jefa Claudia Sheinbaum se subió a este tema También muchos dicen ya que se subió Porque pues anda en campaña no Y todo lo que suma es bueno y, y aparecer como la defensora de los derechos de las mujeres Y contra la violencia de género Pues también suma puntos Pero bueno, más allá de lo político, yo le quiero preguntar ¿Quién cree usted que eh, tiene la razón en este enfrentamiento? Eh, le doy las opciones para que me conteste. La Fiscalía de la Ciudad de México, sus investigaciones son más creíbles y profesionales. Sí creo que fue un feminicidio o un asesinato. La Fiscalía de Morelos tiene la razón porque ellos tienen la primera autopsia y todas las bases científicas para afirmar que no fue un feminicidio. O de plano, ninguna de las 12, las dos son inútiles, así le doy la opción si usted quiere contestar de esa manera los números para que nos marque ya los conoce, pero se los repito con gusto 5518415199 nos puede mandar mensajes de texto o de voz, usted decida cómo. aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias, porque esto esto como el jueves y como las recta final, ya también del mes, bueno del año ¿no? todavía ya la última parte del año y de la semana, ya casi el fin de semana ya comenzó
0: Horno Prendido El grupo panificador mexicano Bimbo anunció una inversión de 631 millones de dólares pero en Estados Unidos Listos La Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo en el Bosque de Chapultepec del viernes 11 al domingo 20 de noviembre Irresponsables la Secretaría de Educación Pública suspendió las actividades del Colegio Williams, escuela donde falleció Abner de seis años tras ahogarse en una alberca. Retrógrada Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter Inc., envió un correo electrónico a sus trabajadores en el que prohibió el trabajo remoto a menos que él lo apruebe personalmente. Bajo la lupa el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, denunció este miércoles la falta de transparencia en las elecciones municipales del domingo en Nicaragua.
4: Una de la tarde con 17 minutos, vamos a la información en este jueves, eh, ya le decía que la encargada del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, la señora Yasmín Herrera Soto, hoy salió a defender la versión del fiscal Uriel Carmona, la versión de que la necropsia, la autopsia que ellos realizaron cuando levantaron el cuerpo de esta joven Ariadna Fernanda de 17 años que fue abandonada su cuerpo, ya, ya muerta, la abandonaron ahí en la autopista México-Cuautla, que pues la causa de muerte, insiste la directora del Servicio Médico Forense, no fue un asesinato, no, no murió por golpes o contusiones, como dice la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, sino que fue una broncoaspiración provocada por una congestión alcohólica. También señaló, esta encargada de este servicio médico forense, que las lesiones que presentaba el cuerpo de la joven de 27 años no fueron las causantes de la muerte. Dijo que tenía moretones, pero que no había lesiones abiertas que indicaran algún sangrado interno en órganos. Esto fue lo que dijo la señora Yasmín Herrera Soto, directora del CEMEFO de Morelos.
3: La causa de la, mue la mue de muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica, que es durante el procedimiento, pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias, pues, se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera, pues, condujera a la muerte. Una reautopsia, y ya lo he mencionado y lo he comentado, no existe. No se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento. No puedes volver a hacer una nueva apertura porque ya está abierto, suturado, sí es cierto, pero ya fue. Entonces, no se puede realizar una reautopsia.
4: Bueno, ahí está lo que sostiene esta médico legista. Es la directora del Servicio Médico Forense, el SEMEFO de la Fiscalía de Morelos. Defiende la versión que dio desde un inicio el fiscal Uriel Carmona. En contraparte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, insiste, reitera que el fiscal de Morelos, el señor Carmona, encubrió a Rautel. Trató de ocultar un feminicidio y dijo que en este tema hay un claro conflicto de interés.
5: El tema aquí es la corrupción, porque cuando un fiscal encubre, cuando un fiscal miente, pues ¿qué está mostrando? Conflicto de interés, amiguismo, compadrazgo, no solo misoginia. Entonces lo que nosotros no queremos es que haya corrupción y tampoco queremos que haya misoginia. Por eso aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante para esto que llamamos o que se llama la perspectiva de género.
4: Bueno, ahí está la jefa de gobierno sosteniendo que sí fue un feminicidio que sí fue encubierto por el fiscal y que sí hay una intención o una intención abierta del fiscal Uriel Carmona de proteger y encubrir a Rautel N, el presunto feminicida de Ariadna Fernanda. Hoy se sabe que este sujeto, Ariel eh, Rautel N, es empresario, que es empresario del ramo aduanero y que tiene varios negocios y propiedades en Morelos. Ese es el vínculo que hace la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fiscal. Eh, y mire, precisamente para documentar la versión o para reforzar la versión que sostienen acá en la Ciudad de México sobre un presunto feminicidio, eh, se filtraron, se dieron a conocer conversaciones de WhatsApp entre Vanessa y Rautel. Son conversaciones que obran en el expediente, eh, son pruebas periciales que tiene la Fiscalía, incluso estos mensajes los habían borrado. Ellos dos son los mensajes que intercambiaron después de que fallece Ariadna Fernanda, después de que la van a tirar a Morelos. Se tiene localizado incluso que Rautel estuvo ahí, en el paraje donde depositan el cuerpo de Ariadna Fernanda, porque se ubicó su celular en esa zona el día que ella es llevada allá, que creo que fue el, el día 2 de noviembre. Sí, el 2 de noviembre. Eh, eh, el tema es que los mensajes que ellos intercambiaron en ese momento, después de haber concertado toda la acción, es decir, vamos a sacar el cuerpo, lo vamos a llevar, vamos a decir esto, tú vas a decir aquello, yo voy a decir esto, tenemos que decir lo mismo para que no nos, nos, nos hagan nada. De, tengo miedo, decía ella. Todos esos los borraron pero los peritos eh, expertos en tecnología de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo recuperaron y Milka Ramírez nos dice que, de qué conversaron Rautel y su novia Vanessa.
6: Vanessa y Rautel habrían intentado Esconder la muerte de Ariadna Y se habrían puesto de acuerdo vía WhatsApp Sobre la versión que darían a las autoridades Los mensajes fueron borrados del celular De los detenidos y fueron recuperados Por la fiscalía Vanessa Ya me mandó mensaje otro de sus amigos Creo que él sabe un poco más, es Ernesto O sea, cosas como a qué hora se fue Y en qué, o sea, Uber o taxi Que si les puedo compartir esa info Es que van a ir a meter una denuncia Y necesitan lo más de detalles que puedan Rautel Amorcito, me da miedo todo esto. Pero amor, no es nuestra culpa ni va a ser contra ti. Simplemente para saber dónde buscar.
1: Pues estaremos de por medio.
6: Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vi. ¿Qué hago? No,
1: está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles.
6: Lo que me mandas información es lo que les mandaré.
1: Nos fuimos del Fishers como a las 6.30. Venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos en mi casa hasta las 9. Todos se fueron. Debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi.
6: No se va a ver Nada en las cámaras de seguridad, porque los equipos captan la imagen hasta la acera. El pasado 30 de octubre, Ariadna Fernanda López salió con sus amigos al bar Fishers y no regresó a su casa. Esto fue lo que pasó. Domingo 30 de octubre, 16-18 horas. Raúl Elena y su novia Vanessa N llegaron al restaurante Fishers, ubicado en la calle Durango 197 en la colonia Roma Norte. 18 horas con 2 minutos. Llega Ariadna Fernanda. Usaba un vestido color beige y tenis blancos. 18.57 horas. Vanessa N. se levanta de la mesa hacia el sanitario. Ariadna estaba en el celular. Cuando se da cuenta que Vanessa no está en la mesa, corre tras ella para alcanzarla. 17 horas con 6 minutos. Todos se levantan de la mesa para retirarse del restaurante. 19 horas con 13 minutos. Llega la camioneta negra GMC al edificio de departamentos ubicado en la calle Campeche 175, Colonia Roma Sur. 19 horas con 15 minutos. Un grupo de seis personas, entre ellas Ariadna Vanessa y Rautel, descienden de la camioneta y se dirigen al elevador del edificio. 19.45 horas. Un hombre y una mujer se retiran del lugar. 19.46 horas. Otro de los invitados se retira. Lunes 31 de octubre, 10 horas con 26 minutos Un hombre que fue identificado como chofer de Rautel Llega al edificio en un vehículo blanco 10 44 horas El chofer sale del edificio 11 horas con 26 minutos Casi 40 minutos después se ve a Rautel N Sacar cargando en hombros el cuerpo sin vida de una mujer El chofer sería el tercer implicado en este caso Y ya es investigado por las autoridades Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: pues ahí está, este tema es el seguimiento que ha dado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México es información oficial, se está filtrando a los medios y también es en esta guerra que están sosteniendo jurídica y política las dos fiscalías Me voy a la pausa y al regreso le tengo música, estamos despidiendo de la música de la protesta contra la política la corrupción y, y la defensa de la democracia, ya volvemos
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
7: en Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo ¡Sí! ¡Al más bajo! Porque estamos de tu lado Soriana, la de todos los
4: mexicanos La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo
9: ¡Ay, qué ganas de gastar, que ya me den mi aguinaldo, que me dupliquen el saldo para más poder pagar! Es que hay que despilfarrar los centavos que ni tengo. Al sistema le convengo, soy un gran consumidor. En eso soy el mejor y a demostrarlo yo vengo. Es que el dinero que llega me lo gasto como lumbre. Esa siempre es mi costumbre y ya hay promociones mega. Ya viene la nueva entrega del tan famoso Buen Fin con sus baratas sin fin que si ya cambio la tele el dinero a mí me duele con mi economía tan ruin las tiendas a abarrotarse para el buen fin de semana que temprano en la mañana estén como para vaciarse los productos a arrancarse de las manos entre amigos de eso seremos testigos ya veremos la derrama este sistema me ama a endeudarme yo prosigo
10: Llora, llora
11: por sus hijas, se las matan todas. Que arda la ciudad, que la prendan toda. Justicia, libertad, ya llegó la hora. Llora, llora. Mi patria llora por la sangre de sus hijas, que la cubre toda. La rabia y el amor unen a todas. Lili despertó, te busca ahora.
4: 33 minutos, es lo que está usted escuchando esta letra tan fuerte y poderosa se llama Llora Llora, es una canción que interpretan la mexicana Vivir Quintana y la peruana Nana Mendoza es una letra que exige un cambio en la sociedad y en el gobierno que ha permitido establecer que México es hoy uno de los países más peligrosos para quien nace mujer es una letra que convoca a la resistencia a la lucha de las y los que han perdido a hijas, madres y amigas por la violencia de género mire Curiosamente estamos en días todavía en donde los feminicidios se disparan en este país. ¿eh? En contra de lo que dicen las cifras oficiales, en la Ciudad de México se han disparado los feminicidios también a nivel nacional. Es un drama el que vivimos con la violencia de género y dicen por ahí que la ineptitud también es corrupción. Y tenemos autoridades que no, no solo no, no castigan a los feminicidas, sino que además revictimizan a las mujeres que son asesinadas y violentadas. Escuchemos un poco más de esto que se llama Llora Llora, de Vivir Quintana y Nana Mendoza, una canción del 2021.
10: Mi patria llora por la
11: sangre de sus hijas que la cubre toda. La rabia y el amor unen a todas. Lili despertó, te busca yo. A
2: la una con Salvador García Soto.
4: Vamos a otros temas importantes, el Tema de pues lo que empezó como un debate en el Congreso, este de tema de la reforma electoral, eh, sigue ahí en el Congreso, eh, lo aplazaron para diciembre, en una estrategia un tanto extraña. Mire, Morena cada vez se parece más a, 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 al, al viejo sistema del PRI. Eh, eh, iban a discutirla este, este mes, pero dijeron que no, que mejor a principios de diciembre, dijo el coordinador parlamentario Ignacio Mier. Y lo que dicen muchos es que quieren discutir este tema cuando ya esté el Mundial. Y también cuando se acerquen ya las vacaciones decembrinas. O sea que si hay pacto pri como dicen en los de MC, el diputado coordinador de MC salió a afirmar que ya había un acuerdo y una negociación, pues lo quieren aprobar pues para que me entienda. Cuando la gente ya esté de vacaciones o esté entretenida en el Mundial, y, y no, y no haya tanto eh, pues tanto rechazo social a esta reforma. Me parece que por ahí va el asunto, pero en todo caso, este debate ya se volvió una especie de guerra política e ideológica. Hay dos bandos, claramente, el oficialismo, donde está el presidente con su propuesta, su partido Morena, los gobernadores de Morena, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dicen no, 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 nuestras intenciones son buenas, eh. Nosotros queremos mejorar al INE, queremos mejorar la democracia y queremos que cueste menos. Sí, lo que no le dicen son las letras chiquitas, eh. O sea, sí se ve muy atractivo lo que presenta el presidente, aquí lo hemos comentado, sí, sí hay cosas muy positivas como reducir el costo de, de los partidos, como reducir los sueldos de los consejeros o reducir el costo del INE, eso está bien, que, que los ajusten, pero desaparecer al instituto para crear otro nuevo, con nuevos consejeros, que además van a elegir por voto directo, ya sabe usted quiénes van a ir a votar y quiénes van a empujar a los consejeros que les interesen. Eso es el, el asunto. Yo le decía, es como una canasta con dulces envenenados. Muy bonitos, se ven muy atractivos, muy sabrosos, pero si usted los agarra y se los come, lo que va a pasar es que le van a quitar su libertad para votar libremente. Su libertad para poder elegir a sus autoridades sin que esté de por medio un gobierno o un partido de estado que intervenga en las elecciones. Ese es el tema de fondo en este asunto, y por eso el tema ya saltó al debate público, a una especie de confrontación ideológica. Del lado del oficialismo, ya le decía, está el presidente, los gobernadores, los dirigentes, los apoyadores, opinadores, ¿no? Ahí Pigmeno Ibarra, todas estas cuentas que se mueven en redes sociales, ¿no? Eh, los bots de la 4T están empujando fuerte, diciendo que no, que es mentira, que estamos haciendo informando cuando decimos que se quieren desaparecer al INE. Y del otro lado está, pues, la oposición, por supuesto, los partidos de oposición que se oponen a esta reforma, pero también están los ciudadanos, están las organizaciones civiles, están eh, los académicos, están los expertos en estos temas, está la gente que decide sumarse a un movimiento que al final es un tema que nos involucra a todos. Cuando hablamos de democracia, usted puede decir, ¿y a mí qué paquete? Me sirve la democracia, ¿no? Pues mire, a lo mejor no le vemos resultados tangibles porque efectivamente tenemos autoridades cada vez más ineptas, ¿no? A pesar de que votamos y elegimos, pues no tenemos buenos servicios, no tenemos justicia, no tenemos seguridad, no cumplen lo que prometen, ¿no? Nos ofrecen que van a hacer las cosas diferentes, que van a ser distintos a los de antes y son iguales o peores. Esa es la realidad. Pero al final, pues es lo que tenemos. Es lo único la posibilidad que nos dan de opinar, de decir, yo quiero que gane tal partido, quiero que gane tal, quiero que en la Cámara esté tal partido representado, quiero que fulanito sea el presidente o menganita. Y eso se lo quieren quitar también. Y eso ya lo conocemos los mexicanos, por eso cuando nos hablan de esto y cuando López Obrador nos quiere marear con su discurso, no ayer la jefa de gobierno y los 22 gobernadores de Morena salieron a decir que no, que los conservadores se oponen a la reforma. La verdad es que esa película ya la vimos. Acuérdese usted, los que somos más mayorcitos, los no tan jóvenes, pues que se pongan a investigar y vean o, o entiendan lo que se está de por medio, lo que se está jugando. Un país en donde se pueda votar libremente y donde su voto cuente y se cuente eso es lo que está de por medio, si le damos otra vez el control de las elecciones al gobierno, vamos a regresar y a retroceder a la época del PRI cuando un solo partido gobernaba un solo partido decidía cómo se hacían las cosas en este país y un solo partido ganaba las elecciones porque no había manera de ganarle o sea, hubo elecciones en 1982 la gente ya no se acuerda, las nuevas generaciones pero donde no hubo más que un candidato a la presidencia o sea, nada más un partido postuló candidato a la presidencia que era el PRI y el candidato era eh, Miguel de la Madrid o sea, no hubo más candidatos. Si era Miguel de la Madrid o era López Portillo. Ya me estoy un poco confundiendo en los pechos, pero creo que fue Miguel de la Madrid. Y no había ningún otro partido postuló porque pues el, el sistema los, los apretaba, no tenían figuras, no tenían presupuesto y decidieron que fuera un solo candidato. Por ahí se sumó el PAN y otros por, partidos satélites, pero en la boleta solo había un candidato. ¿Queremos volver a eso? Si le damos el control a Morena y a la 4T y a López Obrador de las elecciones, queremos volver a la época en la que solo un partido gane y todos los demás los vayan aplastando y los vayan minimizando. Eso es lo que usted tiene que pensar usted y decidir en este tema. La, lo que se está convocando el próximo domingo 13 es una marcha para defender no al INE, no a Lorenzo Córdoba, no a Ciro Murayama, no a sus sueldos, que sí son muy onerosos. ¿eh? Es, en eso tienen razón. Ganan mucho los consejeros. Yo se lo he preguntado directamente a Lorenzo por qué no hacen un esfuerzo por que, que nos cueste menos eh, este organismo electoral pero no se está defendiendo eso, se está defendiendo la democracia, se está defendiendo su derecho al voto, su derecho legítimo a decidir y a tener libertad para elegir a sus autoridades de esto va la convocatoria que se está haciendo para esta marcha del domingo 13 en toda la república
12: el INE no puede ser trastocado, no podemos dejar que este barbaján eh, tome cartas
8: en el asunto encantados de la vida, los vamos a acompañar, en Sinaloa de donde yo soy originario Saldrá la marcha en los mochis.
10: Debemos marchar el próximo domingo. Ahí nos vemos, en una jornada por la libertad y la democracia.
13: Hay que acudir a una marcha convocada para el próximo domingo 13 de noviembre. Es momento de salir a las calles.
10: La convocatoria para la marcha del 13 de noviembre en defensa del INE que se llevará a cabo en la Ciudad de México y que será replicada en al menos 12 ciudades más, crece. Y es que son cada vez más integrantes de la sociedad civil que se suman a esta protesta que busca crear un frente cívico para defender al Instituto Nacional Electoral de la reforma política del presidente que pretende borrar al Instituto de un plumazo. Esto, a pesar de los embates del mandatario en contra de quienes organizan y participarán en la marcha.
13: Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócrita. O sea, que lo sepan, pues...
10: Este miércoles, los organizadores anunciaron un cambio de ruta. Al inicio, se habló de partir del ángel de la independencia para llegar al Zócalo. Sin embargo, en la plancha del centro se lleva a cabo el Mundial de Béisbol 5. Hoy, el mandatario aseguró que liberaría la plancha del Zócalo para que los manifestantes puedan llegar sin problema.
13: Le pedí a la jefa de gobierno para que este se si viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo porque ya está el sábado
10: a pesar del favor que les hizo el presidente la ruta que seguirá la marcha por la democracia será del ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución Así, todo parece indicar que la del domingo será una marcha multitudinaria y que al presidente López Obrador es muy probable que le amarguen sus dulces 69 años que cumple el mismo 13 de noviembre.
4: Bueno, pues así está el tema de la convocatoria. Le voy a compartir en este momento en mi cuenta de Twitter arroba ese García Soto los distintos puntos desde donde va a partir esta marcha en 36 ciudades ya de la República que se suman a esta movilización nacional. No es un asunto que no sea ajeno, no es un asunto que debamos ser apáticos. Si usted tiene oportunidad y quiere hacerlo, salga con usted, con sus hijos, con su familia a marchar. Va a ser una marcha pacífica y va a ser una marcha en donde lo único que se pide es respeto a la democracia, respeto a nuestras libertades y que no se toque que a una institución que nos ha costado mucho dinero, años, sacrificios muertes, eh, vidas humanas, construir como es el Instituto Nacional Electoral y sus antecedentes del IFE y todo lo que es el, 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 el organismo electoral ciudadano ayer en esta convocatoria se hizo una porra en el Estadio Akron, la organizó la Coparmes, la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el Estadio Acron de, allá de Guadalajara, eh, en vez de porras a las chivas, pues escuchó este grito que le voy a poner
8: Defender a
14: nuestro país y sabemos gritar. Todos de la mano con
4: el INE
15: Ciudadano.
8: Todos de la mano con el INE Ciudadano. Apoyo total al árbitro electoral. Apoyo total al árbitro electoral. Yo defiendo al INE.
4: Y del otro lado también, yo le decía que esto ya se convirtió en una especie de batalla política, ideológica, de libertades. Del otro lado también hay posiciones y ayer salieron 22 gobernadores de Morena a firmar un desplegado que encabezó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, me recuerdan un poco las épocas peristas de las fuerzas vivas no cuando querían salir a respaldar al presidente o cuando estaban criticando por algo al presidente salían los gobernadores, los sindicatos las NOP, la CTM, todas esas aquellas entelequias de la era perista bueno pues ayer sacaron este comunicado las y los gobernadores, dicen literalmente le voy a leer un fragmento, las y los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México que somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México cualquier cosa que eso signifique manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer nuestra democracia con una mayor participación del pueblo y reducir los altos costos de los procesos electorales para que sean destinados al bienestar social. Ese parte del desplegado que firmaron los 22 gobernadores, bueno, 21 gobernadores y la jefa de gobierno que pertenecen al partido Morena. Están ahí los gobernadores de Baja California, de las dos Californias, Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Guerrero, Colima, Hidalgo, Michoacán, eh, también... Eh, Morelos, eh, Puebla, Nayarit Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco eh, San Luis Potosí, Sonora Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas Oiga y vamos a conversar con uno de los eh, eh, digamos eh, convocantes principales esta iniciativa de la marcha del INE surge de Unidos, esta agrupación que busca empujar eh, una defensa ciudadana no solo del INE sino también del de voto de los mexicanos y buscar opciones para que los mexicanos tengan opciones para votar en 2023 y 2022. 2024. Está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome esta llamada a Gustavo de Hoyos. Él es expresidente -ex de la Comparmex y ha lanzado un video muy interesante, del, que, del cual ahora le voy a preguntar. Eh, Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia. Y, y muy completo y muy puntual la el contexto que nos das antes de la entrevista
4: muchas gracias le agradezco a ver eh, dice usted en este video que la, la, la reforma electoral de López Obrador es una mam, mamarrachada así lo voy a dejar porque le ponen ahí un bip en su en su video así de plano la, la están viendo
16: bueno en la radio tengo que decir que es una aberración Ajá. cuando estaba grabando el video sí dije que era de eso que acabas de mencionar Ajá. este y luego ahí me lo censuraron los productores, pero lo importante, Salvador, lo realmente importante es que este llamado que estamos haciendo desde la sociedad civil, eh, organizaciones de todo el país, eh, ciudadanos, está tomando una gran temperatura. Yo diría la ciudadanía está caliente porque pocas causas, me parece, generan tanto consenso como la importancia de mantener elecciones que sean libres que sean confiables y que tengamos por muchos años un árbitro electoral que nos dé esa certeza. Mira, Salvador, los chavos, los que están más jóvenes seguramente no se acuerdan. Tú ¿Sí? y yo, por edad, desafortunadamente sí, cuando en este país eh, no sabíamos si una elección se iba a respetar o no, ¿Sí? si el sistema se iba a caer o no, si iba a haber en gobernación una concertación, porque el gobierno el que manejaba los resultados y se intercambiaban gobernaturas por senadurías y por alcaldías, uh -huh. que básicamente el gobierno controlaba el destino del país. En este caso, el motivo fundamental eh, de esta manifestación, de esta marcha, que ahora se ha multiplicado en muchos lugares del país, es levantar la voz fuerte y claro para que las y los legisladores de todos los partidos, incluidos aquellos que están en el oficialismo, por mucho que les digan que no se le mueva ni una coma, tomen conciencia de que este tema está por encima de los partidos políticos, está por encima, lo digo con respeto, el presidente López Obrador, uh -huh. eh, la democracia mexicana, la que permitió que llegara a la presidencia López Obrador, la que permitió la alternancia en el año 2000 cuando gobernó Vicente Fox y las alternancias intermedias, eh, se gestó, como tú bien apuntabas, con el esfuerzo de muchas personas, eh, gente de la izquierda, del centro, de la derecha, de intelectuales, y estamos nosotros en la idea, en el entendimiento de que la propuesta del presidente, lo digo con cuidado, es una aberración uh -huh. porque es claramente regresiva, es regresar a un país de una semidemocracia, o para decirlo con claridad de una democracia fingida, y por eso es que me parece que más allá de que seamos o no de algún partido, más allá de si nos gusta o no el desempeño del presidente López Obrador, más allá de si nos gusta o no una obra de infraestructura, esto, esto es mucho más importante de todo lo anterior. Aquí lo que está en juego es la libertad,
4: es la democracia, es el destino del país. Ahora, eh, dicen los gobernadores de Morena, 22 gobernadores que firman ayer este desplegado, lo encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que no, que, le, que se está mintiendo cuando se dice que quieren desaparecer al INE, que lo único que ellos quieren es que la democracia participe más el pueblo y que se reduzcan los altos costos de los procesos electorales. ¿Se sostiene esto cuando uno ve la, la iniciativa que está presentada ya en el Congreso?
16: No, claro que no, Salvador. Infortunadamente, eh, este desplegado que yo lamento, por cierto, que gobernadoras y gobernadores lo hayan suscrito cuando, entre otras cosas, se está generando un neocentralismo porque desaparecería de ser aprobada los órganos electorales locales. Me parece un sinsentido que una gobernadora o un gobernador abdique a la capacidad de su propio Estado para en cuestiones propias de su, de su vida democrática prácticamente renunciar por completo y depender al 100% del de ámbito federal eh, yo creo que esta propuesta es decir en muchos sentidos lo más importante es porque nos quitaría la certeza electoral yo me pregunto aquí con la audiencia Salvador, vamos a poder confiar si esto fuese aprobado en consejeros electorales y en magistrados electorales que hicieran campaña política sí. bajo las siglas de un partido financiados por ellos y que después iban a tener un proceso de especie de purificación y volverse árbitros imparciales. Yo no creo que, por ejemplo, en el fútbol, para seguir el ejemplo que haces hace un rato de uh -huh. del posicionamiento ayer de la Coparmex, alguien que ha estado en la porra de la Chivas de repente pueda ser árbitro central de un partido, no, ¿verdad? No, para eso, para eso tienes que selección.
4: prepararte y conocer las reglas, ¿no? Y ser experto.
16: La formación de director técnico, la formación de centro delantero de defensa es muy diferente a la formación de árbitro central o de abanderado. Con esto déjame utilizar esto para también hacer una analogía. Algo que me parece que no podemos perder de vista, Salvador... Es que esta reforma, más allá de que es claramente regresiva, más allá de que está mal hecha y más allá de que proviene del gobierno, cuando en México las reformas electorales siempre se han gestado desde la oposición, sí, sí. siempre hay que sospechar cuando una reforma electoral la quiere hacer quien está en el poder. Claro. Eh, otra cosa que no nos parece correcto es que esté a cuarto para las doce, es que sea... Cuando prácticamente sí. ya tenemos hasta corcholato para al presidente buscando la candidatura. A ver, imagínense con la audiencia, Salvador, que mañana nos cambiaran las reglas del fútbol para el no, Mundial. No, se que puede. Que no hay tres árbitros sino uno, que el partido va a durar 120 minutos en lugar de 90, que los equipos no son de 11 sino son de 8. A ver, las reglas pueden ser buenas algunas intrínsecamente, siempre hay que evolucionar, pero nunca pueden ser repentinas.
4: Pues sí, sin duda, sin duda alguna. Gustavo, te quiero, me, me apremia un poco el tiempo porque me va a cortar la guillotina, pero quiero pedirte que le digas a la gente que nos escucha aquí en buena parte de la República, que suena el Heraldo Radio, por qué porque es importante que sacrifiquen un poquito de sus horas de descanso de domingo para salir a manifestarse en esta marcha pacífica.
16: Lo digo muy breve, a todos los que no les importa normalmente la política, a todos los que jamás en su vida han ido a una marcha o una manifestación, si una vez en su vida deben de participar es en las marchas de este domingo, porque aquí lo que está en juego, insisto, no es la preferencia partidaria, no es la simpatía o antipatía con el presidente, aquí lo que está en juego es tener la capacidad de que cada mexicano y cada mexicano pueda decidir con su voto el futuro del país, y por eso les convoco para que si están cerca de la Ciudad de México vayan a la marcha 10.30 de la mañana, monumento a la independencia, y si están en cualquier lugar del país, búsquense una marcha local, pero en cualquier caso, pónganle duro a meterle a sus redes sociales.
4: Pues ahí está la convocatoria, estaremos viendo cómo resulta esta marcha y qué efecto tiene también en este debate que se está llevando a cabo en el Congreso y que también decía yo ya se volvió un debate público en el que tenemos que estar involucrados. Te agradezco mucho Gustavo de Hoyos eh, estas estos minutos. Gracias
16: a todos, saludos a todos los
4: días Muy buena tarde, Y por ahí nos encontraremos en las marchas seguramente. Yo voy a ir, no sé si vaya aquí o, en, o tengo que hacer un viaje necesario a Guadalajara, pero de que voy a salir a marchar, sin duda lo voy a hacer. Eh, la ciudad donde está convocándose la marcha, Aguascalientes, eh, Playa Playa del Carmen, Campeche, Cancún Ciudad de México, Mexicali, Monterrey Guadalajara, Colima, Ciudad Juárez Chihuahua, Durango Hermosillo, Irapuato, León eh, la, eh, Las dos eh, La California, bueno, Los Ángeles, California También hay una convocatoria para que salgan los mexicanos En Los moches, en Mérida, en Mexicali en, en, en Playa del Carmen, en Puerto Vallarta En Saltillo, en San Luis, en Tampico En toda la República, vamos a marchar y vamos a defender Nuestra democracia, nuestro Instituto Electoral que tanto nos ha costado A los mexicanos y que hoy se quieren apropiar desde el gobierno. Vámonos a la pausa con música la canción se llama Politician o Políticos y la canta el grupo Cream de 1968, un, un grupo británico que le cantaba así en aquella época a los políticos que no, no hacen lo que predican
11: like
7: en Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos. Tú
11: no tienes la culpa de Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de en la ropa la democracia la democracia vamos a tomarnos unos vinitos la democracia
4: la democracia ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, pero todavía con mucha información, con muchos temas, historias noticias, entrevistas, vamos a tener una hora muy movida todavía en esta segunda parte, deseo que su día también siga avanzando bien hasta esta hora del día y donde quiera que me esté escuchando le mando un afectuoso saludo esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y estamos eh, listos para llevar seguirle informando y acompañando en esta parte de su día, en este jueves jueves 10 de noviembre hemos regresado a la canción con este buen ritmo que tiene la señora Mon Lafer una canción de 2021 que se llama justamente La Democracia nos vino con anillo al dedo, como dijo el presidente de la pandemia esta canción, porque justo habla de quién se robó la democracia lo que plantea Mon Lafer en esta canción es pues que muchas veces prometen y prometen los partidos políticos, los candidatos y al final terminan defraudando a la gente, robándose los recursos públicos, castigando los servicios que deben brindar a la población y bueno, pues yo creo que aplica muy bien para lo que vivimos en este momento en México. Súbale un poco a su radio, escuchamos la Fer y sígase informando aquí con nosotros en A La Una. Tú
10: no
11: tienes la culpa de que persigan a los migrantes Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes de A la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundió, alguien me mintió. Y
4: así a este ritmo, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos a los temas que te seguimos teniendo para usted en esta segunda hora. Voy a platicarle de los cochinos. No, no me refiero a los animales, sino a otros que son más cochinos. Mientras en Egipto se está celebrando la COP 27 para intentar frenar el cambio climático y se pide apostar al mundo por las energías limpias. Bueno, no se pide, se urge. Ayer dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, más adelante le voy a poner un audio, este izquierdista por cierto también, amigo de, del presidente López Obrador, que no hay futuro para los seres humanos si, si seguimos usando el petróleo Dijo, la única forma de salvarnos de esto Que es el cambio climático y el desastre que se avecina Es un mundo sin petróleo Dijo que es momento de tomarse en serio Esto de las energías limpias Y hacer una economía que se base en eso en Energías renovables y no en el petróleo A ver si le hacen caso y lo escuchan Allá en Palacio Nacional Porque mire, mientras el mundo discute esto Y estamos desesperados por ver cómo Se resuelve esta situación Aquí en México el gobierno pues está apostando contra la generación de energía, quieren fregarse, para que me entienda usted, a muchos mexicanos que hicieron un enorme esfuerzo, que gastaron ahorros, que invirtieron para comprar paneles solares y de esa manera gastar menos en luz y, y también contribuir al medio ambiente. Bueno, pues ahora les quieren bajar el, 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 el nivel de, de, de exención que se les da a quienes tienen eh, paneles solares. ¿Qué? Qué contrasentido, de verdad. Y esto lo está decidiendo, ya sabe quién, el dinosaurio que manda en la CFE, el señor Manuel Bartlett. O sea, quiere atacar a la gente que tiene paneles solares, va a cobrarles más dinero. Así, así este gobierno en contrasentido a lo que va el mundo. Mientras allá dicen todos hay que ir por las energías limpias, acá dicen no. No, momentito, si usted tiene panes saludables Le voy a cobrar más dinero Qué cosa de verdad, le voy a contar de esta Iniciativa que está impulsando la Comisión Federal de Electricidad Y aguas, aguas, el Banco de México Volvió a subir las tasas de interés 75 puntos base Es el quinto aumento al hilo en lo que va De este año, de la tasa de interés Se colocó ya en un 10% Las tasas de interés, es un máximo histórico Nunca habíamos tenido alza, Tasas de interés tan altas en México Y ojo, siempre se lo digo y se lo repito Porque es importante que usted lo tenga en cuenta si usted maneja tarjetas de crédito Si tiene créditos personales, créditos de nómina Tenga mucho cuidado, o si está a punto de contratar un crédito bancario, tenga todo el cuidado del mundo, porque con estos intereses, las deudas que usted adquiera se le van a volver inmanejables. Y va a ver usted, usted en una situación muy complicada. Son intereses altísimos los que está cobrando la tarjeta de crédito, el crédito de nómina, el crédito personal. Tenga todo el cuidado del mundo, porque esto es un problema que los bancos no le están advirtiendo, no se lo dicen, le ofrecen. Cada que usted va al cajero le dicen, ¿quieres un crédito por 10 mil pesos? Sí, ¿cómo no? Pum, la gente le pica y no saben la que se está metiendo. Y vamos a hablar también de las redes sociales, las benditas redes sociales, dijo el presidente alguna vez, hoy ya no las ve tan benditas porque ya se le voltearon, pero le voy a contar de las crisis que traen las redes sociales, miles de despidos en Twitter y en Meta, lo que antes era Facebook, y bueno, también hay quienes están celebrando, yo veo gente de la 4T celebrando que despidan a la gente, qué bueno que corrieron a todos de Twitter, todos eran panistas, qué bueno que los corrieron, oye, yo no sé quién le puede dar gusto que corran a alguien, a mí por muy mal que me caiga alguien, nunca voy a celebrar que lo corran de su trabajo y que lo manden a la calle, ¿no? Esa persona tiene familia, y los de la Cuatro están contentos porque el señor eh, Elon, Elon Musk llegó y corrió a todo mundo en Twitter. Lo voy a platicar de estas crisis en las redes sociales, pero como siempre, a esta hora del día no hay tema más importante en este espacio que escucharlo a usted, a usted que me está escuchando en este mediodía, escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios, y para eso ya está conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida con gusto a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida.
6: Muy bien, Salvador, ¿tú cómo estás?
4: ¿Qué le moviste ahí, Milka, que sonó F feo?
6: Aquí creo que tan ah, micrófono. Sí, ¿Cómo hay estás, Milka? Bienvenida. <ríe> Muy bien, Salvador. ¿Tú cómo
4: estás? Todo bien, todo bien. Aquí Oye, estamos.
6: Hoy venimos medio combinados. Ya me sí,
4: hoy venimos de tinto, tanto Milka como yo. Pero
14: eh, eso... Pepe viene del pan.
4: Pepe viene de azul. <ríe>
14: Hola. ¿Cómo estás, José Luis Sánchez? Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito jueves, ya casi, casi. ¿Qué
4: culpa tiene el jueves de no ser viernes? Pero ya casi. Ya casi es Aquí viernes. Aquí morenos ya casi. Horas. Ya no se desesperen que ya viene el viernes. Y bueno, pues hicimos preguntas interesantes. El día de hoy uno tiene que ver con esta defensa del INE, la marcha a la que se está convocando. Le preguntamos a la gente si usted saldrá o no saldrá a marchar este domingo. ¿Qué piensa de esta manifestación y también qué piensa de este tema? Y el segundo tema, José Luis Sánchez. Este
14: encontronazo de versiones, Salvador. Hoy la Fiscalía de Morelos sale a decir que sí, que ellos Nunca encontraron Ningún tipo de hematoma Ningún tipo de agresión En contra de Ariadna Fernanda No, sí encontraron además, golpes Pero, pero dicen no, pues, que los
4: golpes No fueron la causa de eran, la muerte
14: eran, Ella literalmente dice la, esta, eh, eh, la persona del CEMEFO Que fueron nada más hematomas Algunos moretones, sí.
4: Pero no al grado Que decía la Fiscalía De la no, Ciudad La, de México, la Fiscalía ¿no? habló De traumatismos
14: craneoencefálicos Que o sea, habían golpearon la
4: En la cabeza Y que eso le causó la muerte Ellos dicen No, la muerte Fue porque se congestionó Se congestionó de alcohol Y se broncó broncoaspiró
14: Así. Estas dos versiones Y usted en cuál cree ¿Y en cuál Es cuál cree? momento de preguntarle A
4: la gente que nos escucha
14: ¿Qué, ¿Qué dice el público? Muchísimos mensajes, Salvador, y siguen llegando. Gracias por escribirnos. Buenas, buenas tardes, Salvador, y buenas tardes a tu gran equipo. Con respecto a la marcha, claro que es una marcha eh, racista y clasista. Yo creo que así la han convocado y así la han hecho. Son puros personajes que no están cercanos al pueblo y nada más buscan su propio, su, su propio favor. Así nos dice Roberto. Racista Ponsi. y clasista. Muy así bien, así
4: Roberto. Respeto su punto
14: de vista. Ay, totalmente. Eh, Salvador, muy buenas tardes. Yo estaré ahí. Yo iré a Guadalajara. Si estás por allá, te veremos por acá, aquí en Guadalajara. Guadalajara. Ah, Saludos y está de presente, nos dice Ricardo. Sí, Ramírez, yo creo que que de, cuando... es
4: un hecho, ¿eh? porque tengo que ir a un asunto personal familiar, pero yo, yo no voy a poder salir acá en la Ciudad de México, pero sí lo haré allá en, en Guadalajara. ¿Dónde están convocando, por cierto, en Guadalajara? Creo eh, que por, por la Minerva, ¿no? Sí, cerca de la Minerva, es una calle te digo Creo que es Golfo cuál. de Cortés, si mal no recuerdo, o sea, es, la zona, es la zona de ahí de la, de la, de la ¿Sí? Minerva.
14: Golfo de Cortés sí. y, e la Católica. Bueno, pues es ahí estaremos como... para marchar el domingo. Nos dice, hola Salvador, y a tu gran equipo de profesionales, les habla la señora Díaz días, yo apoyo al INE, uh -huh. sin embargo estaría muy, mucho más fácil uh -huh. si ¿sí? optimizaran los recursos y Totalmente. eso no dejaría, no permitiría que todos aquellos que están en contra del organismo lo estén vapuleando por
4: eso. Yo coincido con eso y, y por ahí iré una, y, y haría bien una reforma, no que una, un, nos cuesten menos las elecciones, que nos cueste menos el INE que nos cuesten menos los partidos en eso deberían concentrarse, pero no en desaparecer al instituto, que es lo que se plantea aquí quieren crear un nuevo instituto, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y quieren que los actuales consejeros se vayan todos, aun cuando muchos de ellos, por ejemplo, los que tan gordos le caen al presidente Lorenzo y, y Ciro Murayama ya se van, se van en agosto de 2023 sí, sí, próximo año. los demás todavía les quedan años por delante, y, y algunos de ellos incluso los propuso la 4T uh -huh. o sea, ¿cuál es el apremio pues es lo que eso es lo que sorprende, pues, ¿no? ya lo decía Gustavo de ellos, ni son los tiempos, ni es el momento ni son las formas, si quieren mejorar la democracia, que cueste menos, adelante yo en eso coincido totalmente, pero no en desaparecer un instituto que funcione, y que nos sirve a los mexicanos como es el INE
14: Hola Salvador, José Luis Milca y a todo el gran equipo, yo, yo la verdad es que eh, apoyo totalmente el INE, y me gustaría salir a marchar, lamentablemente por mi condición física, no puedo hacerlo sin ya. embargo, quiero expresar mi absoluto y total respaldo al Instituto Nacional Electoral, y con respecto a la Fiscalía creo que todo lo que dicen es manipulado porque no le conviene al gobierno reconocer este tipo de situaciones, ya que en México y con este gobierno, la muerte de los ciudadanos pero principalmente de las mujeres, ha sido peor. Saludos a la señora Mínica. No, no dice la
4: señora América a cuál fiscalía se refiere ¿no? ¿Cuál no, es la que está manipulando? Dice, habla de las dos fiscalías. Tal vez. Le mandamos un saludo. Gracias, señora América. y qué pena que no pueda salir, pero como lo dice usted, hay que manifestarse de cualquier manera en este tema.
14: También nos dice Salvador, muy buenas tardes, yo lastimosamente por mi edad, la señora Maggie nos dice no puedo salir por mi edad, pero me encantaría que los jóvenes y todos aquellos que puedan salir, lo hagan, tienen que defender al Instituto Nacional Electoral, es un instituto que ustedes no saben, yo porque ya soy vieja nos dice, nos, con, nos costó literalmente sangre y sudor Exacto. a los mexicanos es que Saludos, mira Salvador.
4: A ver yo voy a contar una anécdota que casi nunca platico, pero yo soy originario de los Altos de Jalisco y mi familia por esa razón militaban en un partido que ya ni, ya ni existe, que era, era un partido que venía del sinarquismo, que era el, el PDM, No, uh -huh. eran ultra religiosos, los Altos de Jalisco es una zona de la gente es muy católica y ese partido el PDM una vez ganó una elección en Lagos de Moreno y, y el PRI se la robó. Como solía pasar en esas, en esas rocas claro. El candidato del PDM ganó, el PRI se la roba La gente sale a protestar a las calles Y han ido, les han puesto una golpiza Había tíos familiares míos ahí Es parte de lo que vivimos muchos uh -huh. mexicanos A los que protestaban, a los que denunciaban fraude Los perseguían, los asesinaban Eso ¿Queremos volver a eso? Yo me pregunto No, no, yo no quiero volver a eso
14: Sí, no. y además tenías un árbitro que era totalmente
4: parcial pues Un árbitro
8: y que, parcial definía, que era el gobierno o sea, El gobierno era
4: juez y parte Organizaba las elecciones y también tenía sus candidatos Eso es lo que están proponiendo, que regrese con la reforma de López Obrador
8: Alberto
14: Ángeles Epifanio nos dice Buenas tardes Salvador y a tu gran equipo Me encanta tu programa, el de hoy ha sido excelente Muchas Lo gracias. que quiere el presidente y Morena es controlar todo Poner gente incompetente sí. como los servidores que tiene hoy Como los servidores y secretarios que tiene hoy En los lugares que más le convengan ¿Para qué? Para que
4: el señor de Palacio pueda hacer lo que se le plazca Saludos. Y ya ni Salvador. siquiera él, porque él, espero que se va a ir Termina en 2024, ya dijo que se va a ir ¿no? Ayer decía que ni siquiera tenía dinero el presidente Que iba a pedir una pensión del Issste <risa> Pero resulta que no puede pedir pensión de lista porque Nunca. por ahí le publicó Mario Di Constanzo Que para cotizar en el ISTE, Para tener derecho a una pensión Tenía que tener eh, cierto tiempo de años trabajados Mil que eran, si mal lo no recuerdo, 20 años o algo ¿Sí? así Sí, de laborales, no Sí, El presidente Elaborales. tiene cotizando en el ISTE, Pues desde que es presidente Nada más Nada más Sí, sí, sí A lo mejor cotizó antes Porque tuvo cargos uh -huh. públicos allá en Tabasco Fue, eh, creo que delegado del INI Tuvo algunos A lo mejor tiene ¿Cuándo Fue jefe cuando, de gobierno cuando, también No sé si cu cuando fue jefe de gobierno No Pero sé si completa los 20 años
14: No, no creo Muy buenas tardes, Salvador De tu gran equipo como siempre, es un verdadero placer escucharlos. En el caso de, Ari de Ariadna Fernanda, Claudia Sheinbaum dice que no hay amiguismos. Y le pregunto, ¿y ella con Florencia Serranía? En el caso de la línea 12, ¿protegió o no a su amiga Florencia Serranía? Por oh, supuesto que no. Me encanta protegió. que hagan entripados, por cierto, el presidente con la marcha del domingo. Lo tiene muy preocupado. Feliz cumpleaños, el primer presidente con esa marcha. Ay, <risa> y además es <risa> cumpleaños
4: del presidente el domingo, ¿no? 69 años cumple López 69 Obrador. 69 años. Vale. Lo estaremos felicitando, por supuesto, desde la marcha. ¡Felicidades, presidente! No Felicidades. el INE, ¿no? se toca. Exactamente, yo también estaré ahí, yo aquí en la Ciudad de México. también
14: voy a marchar, vamos a estar ahí presentes en esta marcha Muy y con bien. mis padres vamos a estar allá. El,
4: el Twitter, en Twitter, Milka, ¿qué dice la comunidad tuitera, Milka?
6: En Twitter, precisamente sobre esta marcha, el 87% dice que sí va a asistir y que van a defender al INE, el 9% dice que no porque es una marcha totalmente clasista y el 4% dice que el INE debería de desaparecer. El
4: 4% el, no 4%. el 4%. Solo el
6: 4%. Sobre el tema de las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México, el 35% dice que le cree a la Fiscalía de la Ciudad de México y uh -huh. lo que han dicho. El 22% que le cree a la Fiscalía de Morelos y el 43% que no le cree a ninguna de
4: las dos. Oye, pues son malos los que no le creen a ninguna de las dos, ¿no?
6: Ay, Salvador, pues es que... Pues como dicen, la
4: burra no era disca, Milka. La, la hicieron. hicieron, ¿no? La verdad la que las fiscalías la no son muy defendibles ninguna de las dos, ¿eh? la verdad, en su trabajo. ¿Han hecho un esfuerzo en este gobierno de Claudia Sheinbaum por eh, atender estos delitos? Sí, sí es cierto, hay, hay una, una política de género, como ella dice, pero no en todos los casos, por lo que hemos enterado hemos también es selectiva ¿Te acuerdas de esta chica que denunció acoso contra el ex secretario ah, de la salud? Sí, sí,
13: sí, sí. Pues sí, nunca claro. la
4: atendieron, se murió el secretario, o eso dijeron que se murió, y a ella nunca le, le avanzaron su demanda, ¿no? Sí, claro. Y era un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum el que la, la no la acosó, la abusó la sexualmente. Abusó, la abusó, sí, la
6: sexualmente. La y no era la única salvador, porque Había de varias
4: mujeres exacto, víctimas así es.
14: A... Más mensajes, más saludos, José sí, Luis Y tenemos también Rodrigo Pastrana, nos saluda, eh, nos dice. Eh, 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 lo perdí, aquí está Mariana García. Yo voy a estar ahí también el domingo. No solamente. Eh. Ayudando al entripado del presidente Sino también felicitándolo por los 69 <risa> no, mire, años Y que sepa que hay pueblo Que hay pueblo y va a seguir aquí el pueblo pues Saludos, sí, Que Salvador. hay
4: pueblo y que no nada más es el pueblo Que él eh, controla eh, oe, Que tiene sus seguidores, el presidente indudablemente Que hay gente que lo apoya indudablemente Y es muy válido, ¿no? yo aquí respeto todos los puntos de vista sí. Y hay gente que dice lo que, eh, que crea a pie de juntillas Lo que le dice el presidente Y si el presidente le dice que es las reformas para mejorar Se lo están creyendo, qué bueno. bueno La otra parte que no se lo cree tiene derecho también a manifestarse tenemos derecho a todos los mexicanos a tener un punto de vista y a expresarlo. Y lo que ha hecho el presidente, criticar, atacar a quienes van a salir a marchar, es algo que lamentablemente pues no va de acuerdo a su investidura. Él es presidente de todos los mexicanos, no nada más de los que piensen como él o estén de acuerdo con sus reformas. Ahí dejamos el tema y vamos a cotorrear la noticia.
2: Cotorreo informativo en la Alauna. Con Salvador García
11: Soto.
4: Cotorrear... Milka Ramírez, ¿qué nos trajiste? Ay, Salvador, mira,
6: cada que hay un juicio Es importante llevar un buen, o sea, armar bien un caso y llevar testimonios
4: Claro, no. testigos que te declaren a tu favor
6: Exactamente, o bueno, en contra, si eres
4: el abogado
6: Pues en Veracruz pasó algo muy curioso y es que el abogado que estaba llevando un caso Ahorita te platico de qué es Iba a llamar a citar a un testigo muy particular ver, ¿Qué te parecía escuchar?
4: Escuchemos,
10: Escuchemos. Conocimiento a las
17: personas que le ponen en su contra Ricardo Burro La Vaquera Manuel Alejandro González Herrera
14: Así como el camino.
6: ¿Cómo va
4: a el canino? el canino? ¿El canino? ¿Un, ¿Un canino? perro? ¿Va a llevar a un perro a testificar?
6: <risa> Exactamente.
4: <risa> ¿Qué piensa usted del señor este?
6: <risa> bueno, pues la jueza del caso le dijo como... ¿Cómo?
4: ¿El, ¿El can
6: ¿Cómo va a testificar un can, no? Te platico. Este caso, más allá de que sí generó eh, risa y todo, uh -huh. pasa en Veracruz y era un tema de posesión de drogas. Uh -huh. Entonces, fue el binomio canino quien detecta las drogas en la maleta. Uh -huh. Y a falta de un protocolo para este tipo de situaciones, pasó esto. O sea, el abogado no sabía qué hacer y cómo uh -huh. actuar, porque el testigo realmente era el perro.
4: Sí, el perro fue que el que encontró la droga, pues pues están entrenados para eso. La pregunta es cómo iba a traducir los ladridos. Es, el tema. es la gran incógnita. Un ladrido
6: para sí, dos ladridos A lo mejor, no. mejor
4: ya estudió el lenguaje perruno, perruno el, el abogado, ¿no? Bueno, muy, muy buen tema. Gracias, Milka. José Luis, pues, ¿tú, ¿tú qué nos traes? Salvador, antes de empezar, vamos a escuchar esto. Mugre,
15: Basura
11: ¡Raz!
15: y smog. Yo les canto con
4: amor. Mugre, basura.
11: ¡Raz!
4: Y Oye, me remontaste cuando tenía yo como 10 años y veía... Odisea Burbuja. Sí, Odisea también, digo, no está...
14: Yo ya lo había un poquito más joven, pero bueno, el chiste aquí, no estamos hablando precisamente del gobierno federal que se ha caracterizado en estos días de ser, pues, bastante mugrosito con el ambiente, sino hablamos de dos policías, en Estado de México, en Naucalpan, Salvador, en la zona de satélite, dos oficiales de Naucalpan, o dos dos policías, fueron captados sacando cosas de la basura. Uh -huh. En satélite, en estas casas, hay gente que, pues ya cuando, como todos, no utiliza una lámpara, un microondas, y una y demás, grabadora, una pero grabadora, lo, lo que ahí. sea, lo deja en, en la calle para que se lo lleve lo normal los camiones de la basura, ¿no? El chiste aquí es que estos dos oficiales fueron captados literalmente pepenando la basura en una casa, uh -huh. sacando una, una lámpara, un radio y una televisión que se encontraba en esta, en esta basura. Uh -huh. Y bueno, pues a partir de ellos se levantó la denuncia porque los vecinos denunciaron que por qué estaban agarrando. Algunos lo tomaron como una especie de Oye, robo.
4: Sí. Yo lo cual no lo veo así al no, final de la basura. Ver, si, si usted pone un artículo que ya no quiere claro. en la basura, es para que quien lo quiera usar lo totalmente, use. Totalmente que. Y si lo use, los policías que lo necesitan, totalmente. Porque, a ver sepa usted que a los policías de Naucalpan no les pagan muy bien, ¿eh? ¿No? porque creen que andan mordiendo y extorsionando gente? Exactamente. Bueno, entonces si los policías vieron algo que les servía Exactamente. Y, lo, y se lo llevaron a su casa, pues yo no veo ningún problema.
14: Muchos vecinos, que yo no entiendo por qué, decidieron acusar a los oficiales y ya, le, ya empezaron una investigación en Naucalpan sin embargo, bueno, pues al final lo que dice el gobierno de Naucalpan es, oigan, ¿era basura? Sí
4: estaba, estaba, estaba tirado la basura y, estaba, y ellos lo levantaron a Cualquiera se
14: lo puede llevar. Pues sí. Y eso pasa en muchos países, en Canadá,
4: por ejemplo, hay gente eh, que... Por, eh, es común, en las... bueno en, en, yo he visto, alguna vez que caminé por las calles de Nueva York, vi un sillón que yo dije, sillón está nuevo, no, pues es de la basura y si tienes con qué llevártelo, te lo Pero puedes llevar claro, ¿O pues no? al final, al la final, gente tira cosas que ya no usa, y eso está bien, se llama cultura de reciclaje, totalmente de Entonces, acuerdo pues bien por los policías, sí, mal sí. porque no les pagan suficiente para comprar sus cositas ¿Y nuevas y los vecinos, tienen que andar pues déjenlos en paz
14: ya los pues sí. tiraron, déjenlos Muy en bien. paz ¿no? ahí
4: dejamos el tema y vamos a otros asuntos importantes
2: a la una, con Salvador García Soto
4: le hemos estado informando en estos días Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Justo hoy está iniciando El debate sobre un caso Interesante, porque es un amparo Que presentó un ciudadano de Yucatán Que se quejó porque no le gustaba que En su pueblo, en el municipio donde él vive Pusiera el, 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 el ayuntamiento Pusiera el municipio en la plaza principal Pusiera el nacimiento en la época de Sembrina. Decía él que esas son imágenes religiosas Puso su queja La queja llegó a través de distintas instancias Hasta la Suprema Corte y hoy la primera sala empieza ese debate para prohibir, el ministro José Luis González Alcántara propone en su proyecto de sentencia que se está discutiendo y que se va a votar, prohibir todo tipo de imágenes religiosas en espacios públicos, sobre todo cuando son pagadas con recursos del erario. Para hablar de ese tema, saludo en la línea telefónica a Mario Romo, director general de la Red Familia, eh, que, que está defendiendo pues, que se, pueda, eh, se puedan expresar este tipo de imágenes incluso en lugares públicos. ¿Cómo está Mario? Los saludo con gusto, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Salvador, un saludo pues para, para ti, y para toda la audiencia.
4: A ver, Mario, ¿por qué ese pe de peligroso, delicado, dicen ustedes desde el punto de vista de libertad religiosa, que se prohíba tener una imagen eh, religiosa en la calle?
17: Es que es una es una muestra de intolerancia, Salvador, porque eh, el que alguien diga que le ofende ver un símbolo religioso en la calle, ya sea en este caso es de la religión católica, pero perfectamente podría ser, pues de la religión judía, o de alguna uh -huh. otra, pues así, empezan, así empezaron en Alemania, así empiezan los movimientos fascistas cuando alguien no puede tolerar el que alguien manifieste de manera pacífica, de manera, eh, yo diría, eh, responsable, uh -huh. eh, pues su religión y sus creencias. Eh, entonces nos preocupa por el fondo, pero también decir algo, eh, Salvador, uh -huh. no obedece a... No es, no es un no, no es un amparo eh, auténtico, sino que es un amparo, permíteme el término, ¿Sí? crea, creado. Esto uh -huh. es litigio estratégico.
4: Inducido, digamos.
17: Inducido. No hay alguien que se haya ofendido. No hubo protestas en la comunidad pequeña de allá de, de, de este pueblo de, de Yucatán. Uh -huh. Esto lo hizo un despacho de abogados que trabajan mucho con Greenpeace, que de uh -huh. hecho en su página uno puede ver los símbolos hippies ahí a la entrada, uh -huh. que se Canal derechos humanos. Esto es litigio estratégico y yo podría pensar, y lo digo con toda la responsabilidad, que esto fue en acuerdo con alguno o algunos de los ministros, porque eh, hay amparos que tienen años, que están ahí esperando ser atendidos, uh -huh. y este resulta que lo atrajeron, pero con una, una rapidez, rapidez. No, no, bueno, impresionante. Uh -huh. Entonces, nosotros que le entendemos a esto y que hemos visto a lo largo de muchos años, cómo funciona la Corte, cómo funciona el CIDE y algunas otras entidades de litigio estratégico, uh -huh. queda clarísimo que esto es un litigio estratégico que busca imponer la ideología de quienes están en este despacho, pero también de algunos de los ministros. Claro. eso nos queda clarísimo Salvador.
4: ahora ha habido algunas, algunos pronunciamientos sobre este tema ayer veía yo a la conferencia del Episcopado Mexicano pronunciarse en contra decir que es un tema que atenta contra la libertad religiosa ¿podemos llegar a un algún conflicto religioso por esta, por esta decisión que puede, pudiera avalar la corte? todavía no sabemos cómo la van a votar
17: yo espero que no Salvador pero imagínate que por ejemplo porque ahorita están hablando del nacimiento en este pueblito, uh -huh. pero si ellos generan jurisprudencia, lo que va a ocurrir es que va, tendrían que quitar, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe sí. en las centrales camioneras.
4: Claro, o de las ¿Tendrían? calles, de
17: las bardas y de todos
4: eh, lados donde en, aparece en, ¿no? la
17: imagen. En todos lados. Entonces, es, 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 es un atentado contra la sensibilidad de la mayoría del pueblo uh -huh. mexicano. Es un exceso. Y como dicen por ahí, que leí el otro día en un artículo, cuando se quiere imponer una ley que es eh, inaplicable, como es esta, no se lastima la fe de las personas, se lastima las instituciones. O sea, la gente va a seguir teniendo claro. la misma fe, pero la que va a perder es la corte, porque claro. está queriendo creer un mundo eh, a su sí. imagen, y sin considerar la realidad Pues
4: vamos a estar muy atentos Mario Romo lo tengo que despedir porque me corta la guillotina pero le quiero agradecer y estaremos pendientes de lo que vote la corte en unas horas más o en estos días y ya lo estaremos consultando muchas gracias Mario muy buena tarde me voy a la pausa y regreso rápidamente con usted
2: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
7: en Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos. <risa> Me
15: parece una injusticia estar preso, señor juez Por tirarle una pedrada al presidente Sé muy bien que en puntería nunca me he sacado un 10 Y el objetivo no era darle a ese teniente Mi pedrada fue un rayón en el blindaje Y en la pena debe usted considerar que mi piedra pretendía con su viaje mi recurso ciudadano de poderme expresar contra el nuevo inquilino de casa presidencial con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval de ese sueño que comienza cuando empieza a terminar Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón para que cuentan los votos y se repite la ecuación. Y si le escribo alguna carta a la utopía, y le remiten de remitente mi nombre y dirección, sería como escribirle a la melancolía y entregarme
4: a la resignación. Dos de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Ricardo Arjona ya identificó usted seguro la voz, una canción de 2002 se llama Señor Juez y habla justo, este cantante guatemalteco narra la historia que podría suceder en cualquier país de Latinoamérica o del mundo ¿eh? una protesta social contra un presidente que termina en una detención y en esta declaración en la que defiende su derecho a manifestarse Híjole, escuchaba yo algunos datos de el que vive en la casa presidencial y que nos ofreció tantos sueños y nos terminó decepcionando que cada quien le ponga al personaje que quiera. Seguimos escuchando a Ricardo Ajona y seguimos con más para usted aquí en la una.
15: Mientras el nuevo inquilino de casa presidencial con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval, ese sueño que comienza cuando empieza a terminar.
2: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
13: Salvador, amigos, muy buenas tardes. No queda duda que el observador tiene al sistema de partidos como su trapeador. Alito no necesita mayor presentación y Marquito Cortés y Chucho, Chucho Zambrano dan pena. No obstante, López Obrador está hecho un basílico, fuera de sí. Su sonrisita socarrona se tornó en la furia de la mañanera. Y es que hoy López Obrador se enfrenta a aquello que dice encarnar, representar y expresar. Se enfrenta al pueblo. Es fácil domar corruptos y doblegar ineptos, pero no a un pueblo. La marcha del domingo no es por el INE ni del INE, sin que por ello deje de ser importante. Es más, es sustantivo. Pero la marcha del próximo domingo 13 de noviembre es del pueblo de México, de esa pluralidad que nadie encarna, y lo es por nuestros derechos políticos elementales. No es un organismo el que estamos defendiendo, son nuestros derechos ciudadanos. Por eso, López está desencajado, porque creyéndose él mismo el pueblo, este hoy le pone cara y le hace frente y le dice, no más, basta. Por eso, queridos amigos, a marchar el próximo domingo 13, que ese día empieza el México del Mañana y acaba el México de las Mañaneras. Muy buenas tardes. A
2: la una, con Salvador García Soto.
5: Hola a todos, escuchen bien, hoy les voy a platicar de una gran oportunidad que no pueden dejar pasar, es la oportunidad de comprarte eso que has querido todo el año con precios irresistibles, porque hoy a medianoche comienza el fin irresistible de Sam's Club. ...con productos únicos... ...promociones exclusivas... ...y precios realmente irresistibles... ...además... ...encuentras la mejor tecnología... ...y puedes pedir muy fácil... ...desde donde quieras... ...y recibir tus compras... ...en menos de 24 horas... ...con envíos gratis... ...o si vas al club... ...hasta te puedes ahorrar... ...las filas con... ...Scan and Go... ...y con tu membresía Plus... ...obtienes el 2% de recompensa... ...en tus compras... ...e instalación gratis... ...en pantallas... ...refrigeradores... ...lavadoras... Y más, prepara tu membresía para convertirlo especial en Irresistible en Sam's Club. Recuerda, el fin irresistible de Sam's Club comienza hoy a medianoche en clubsams.com.mx y en la app. Regresamos contigo, Salvador García Soto.
4: Bueno, pues vamos a retomar rápidamente este último comentario que hizo Luis Farías que la verdad es muy buen muy buen analista, por eso está colaborando con nosotros aquí en, en a la una y decía él, hay que marchar el próximo domingo no por defender al INE, que, que a muchos así lo están diciendo, hay que defender al INE, pero hay que defender nuestros derechos ciudadanos, nuestras libertades democráticas eso es lo que está en juego en esta discusión y es lo que si usted sale a marchar va a defender, y ya decía Luis si salimos, vamos a decirle al presidente, hay límites, no puede usted arrasar todo, ya arrasó con con la mitad del, del país, ¿eh? ya, ya arrasó con casi todo, se llevó los fondos de estabilización, se llevó los las pensiones, se llevó eh, bueno, se, todo el tema de los, de, eh, de los fideicomisos, no desapareció fideicomisos que financiaban actividades importantes para el país, se los gastaron todos, hoy quieren ir por el INE y, y quieren ese dinero precisamente que dicen que van a ahorrar en el INE dicen que son 20, 22 mil millones pues para qué cree que lo quiere, para seguirle dando dinero a la gente y ganar votos o para el Tren Maya o para la fin de Dos Bocas, eso es lo que estamos en juego, bueno, me quedo con eso que decía Luis hay que salir a marchar el domingo porque ese día empieza el México del mañana y termina el México de las mañanas estoy totalmente de acuerdo y esto último que escuchábamos de esta tienda departamental que le presentamos ya empieza esta noche su fin eh, su versión del buen fin, no, ellos no están en el buen fin, pero hacen su fin irresistible entonces tienen descuentos importantes tanto en compras en línea como en eh, las tiendas de esta marca si usted quiere aprovecharlas, pues ya está ahí la mención que le hicimos vámonos a otros temas, le platico en este espacio hemos estado informando que en la Ciudad de México eh, perdóneme, no, no es la Ciudad de México le hemos estado informando desde ayer y desde el lunes que se está llevando a cabo allá en Egipto en la ciudad de Sharm el Sheikh la COP 27, la cumbre mundial contra el cambio climático, donde el principal mensaje el apremio, la urgencia de todos los países es Que hay que parar ya las energías fósiles Hay que concentrarnos en favorecer Las energías limpias, cuáles son las energías limpias El aire, el sol la, El agua eh, Todo lo que no contamine y nos dé fuentes De energía que necesitamos los, los usuarios humanos para sobrevivir En esta vida moderna, bueno pues Aquí en México vamos en sentido contrario Escuche lo que dijo ayer en la cumbre De la mundial del cambio climático en Egipto El señor Gustavo Petro, el presidente de Colombia Es un izquierdista, eh como dice López Obrador, que es también él. Pero ve usted la diferencia abismal de puntos de vista. López Obrador defiende el petróleo, defiende que la CFE y Pemex sigan refinando con gas, con eh, carbón, o sea, con combustibles fósiles, y lo que defiende Gustavo Petro es esto que va a escuchar.
14: La crisis climática
15: solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos.
4: La solución es un mundo sin petróleo, un mundo sin petróleo, dice, un mundo que se tome en serio ya una economía basada en las energías limpias y renovables. No hay otra salida y otra salvación. Pero aquí en México vamos a la inversa, en sentido contrario del mundo y de una necesidad urgente, apremiante, ya no para México, para la especie humana, para la sobrevivencia de la especie y para la vida en este planeta. Está diciendo la CFE que va a aumentar los cobros que le realiza a quienes han instalado paneles solares en sus casas. Ya fueron contra las grandes empresas, ya le cerraron plantas a las grandes empresas a las que nos quiere, no quiere el presidente como Iberdrola a otras empresas le están cancelando campos eólicos eh, y ahora bueno, después fueron contra los de autoconsumo no fue la campaña contra el Oxxo y todos esos que generan su propia energía ahora van contra los, las casas habitación contra usted, que con un gran esfuerzo juntó su dinerito de 70 mil 80 mil pesos para instalar paneles solares y pagar menos de luz porque ya no podía con el recibo, bueno, pues ahora la CFE le quiere cobrar más para castigarlo por generar su propia energía y por ayudar al planeta. Escuche usted esto.
1: El gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, alista una norma que afectaría la generación y rentabilidad de energía limpia, la cual representa el 36% en nuestro país. El cambio de regulación consistiría en eliminar la acumulación anual del neto de medición. Esta medida permitía un balance y consumo en un periodo largo. Se propone que usuarios industriales tengan un registro ante el SAT como proveedores de CFE. Además, se limitaría a 10 kW la instalación de paneles solares de baja tensión. La afectación recaería en la tarifa. Prácticamente el mercado de energías limpias saldría dañado de una u otra forma, muy contrario a la tendencia mundial que busca evitar el cambio climático. Y es que en la COP27 que se desarrolla en Egipto, la Agencia de Energía Renovable emitió una fuerte advertencia de que el 90% de la energía eléctrica debe ser limpia antes del 2050. Estados Unidos se comprometió a contribuir anualmente con 11 millones de dólares en apoyo a la transición de energías del mundo. Mientras que en México se cancelaron permisos de productores independientes, como el de Iberdrola. Hay disputas legales contra aparatos de autoabastecimiento de energías limpias y ahora afectaría a los paneles solares. Así, nuestro país que camina hacia un rumbo energético distinto a lo planteado en el mundo.
13: No podemos quedarnos de
12: brazos cruzados viendo cómo se cierra nuestro futuro y cómo nuestra patria, la madre tierra, se hunde entre sequías y no hacemos nada.
1: Para la
4: una con Salvador García Soto, Iván Márquez. A ver, ¿por qué es delicado esto? No solo porque estamos yendo a contracorriente del mundo y a una necesidad urgente como raza humana. No solo por eso. El señor Barlet no entiende eso, ni López Obrador, ni lo van a entender, porque ya son gentes que que, que creen todavía en un mundo en donde... ¡Qué bonita Pemex! ¡Mire cuánto humo echan las chimeneas de Pemex porque estamos produciendo mucho petróleo! Es, en ese mundo viven, cuando el mundo está transitando ya las energías limpias. Pero lo que le va a afectar a usted en esta disposición que quiere emitir el gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad es que si usted estaba generando su propia energía con sus paneles solares que le costó uno y otro los dos, se le costó instalarlos porque son caros, yo he hecho presupuestos y no he podido instalarlos todavía, pero mucha gente sí los tiene, y ahorra un buen dinero, y aparte contribuye al medio ambiente bueno, pues usted podía generar hasta ahora una cantidad de kilowatts sin que le cobrara la tarifa a la CFE. Hoy solamente lo quieren limitar a, a 10 kilowatts. ¿De qué estamos hablando, José Luis Sánchez? Salvador, estamos hablando de que a, actualmente, pues, sobre
14: todo en el consumo independiente, hablamos de 500 kilowatts. Se tendría que reducir para, para una
4: familia. Y, ¿Y eso estaba kilowatts? exento. Pagabas, estaba... No me acuerdo cuánto paga la Dos punto,
14: gente. Pero... Entre 2.5 y 3 pesos el Era lo que, que pagaba. súper si sus... ¿no? barato. Muy barato. Y ahora lo que, lo que le pagaría entonces al, 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 a la CFE sería... Hasta el doble por el kilowatt. Y además, por cierto, antes era... Bueno, hasta ahora todavía no está eh, haciéndose esa ley.
4: Son 500 kilowatts por familia. Y esto lo reciben hasta 10 kilowatts. O sea, se luz sí, imagínate. Hasta 10. O sea, aparte que usted llega hasta a instalar sus paneles y que uh -huh. de esa manera contribuya también al medio ambiente, ahora la CFL va a cobrar tarifa de luz, aunque tenga sus paneles, y aparte usted va a tener que darle mantenimiento uh -huh. a los paneles. Qué contrasentido que... Perdóneme la, la palabra, pero qué estupidez de verdad de este gobierno ir en contra de la corriente, ir en contra del mundo, ir en contra de la salvación de este planeta que es luchar contra el cambio climático. Y aparte pegarle a la gente donde más le duele que es en su economía. Los que tienen paneles solares pues estaban contentos porque ya no gastaban tanto en luz, ¿no? porque ellos mismos producían su luz con los paneles solares, ¿no? Pues ahora la CFE quiere que le pague usted, aunque tenga paneles solares. Y yo estoy tan enojado en este momento con esta noticia, porque estaba a punto de instalar mis paneles, y estoy haciendo entripado como el presidente. También está entripado el presidente, por dos razones. Una que no dice, que es porque el domingo se espera que esta marcha en defensa de la democracia y de los derechos eh, ciudadanos se eh, sea multitudinaria. Yo espero que así sea. Por eso está enojado el presidente. Pero la otra razón, la que sí dijo públicamente... Es que se enteró que un funcionario de su gobierno, en esta administración, que trabajaba en la Comisión Nacional del Agua, hizo negocio, que entregó concesiones de agua para eh, Sonora, a una empresa, y que luego renunció a la Comisión Nacional del Agua y se fue a trabajar a esa empresa. Eso es un delito, se llama conflicto de interés. Dice el presidente que está enojado, muy enojado porque se enteró de esto, pero no dice si acusó y detuvo y procesó a este funcionario corrupto. Así lo dijo hoy el presidente.
13: Ayer hice un coraje de buen tamaño, otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, con agua, en Cananea, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión,
4: el Grupo México. ¿Y dónde está la denuncia, presidente? ¿Dónde está la acusación? ¿Dónde está el funcionario? ¿Por qué no lo han detenido o procesado? o sea, es lo malo de este gobierno, El presidente le encanta hacer chismes en la mañanera, chismes de todo hace, hoy le preguntaron eh, por cierto sobre el gas bienestar y dijo, no, el gas bienestar está en pausa Está en pausa, no está funcionando porque sí funcionó, fue muy importante, muy bonito, pero ya no, está en pausa. Pero ¿saben qué? Les voy a hablar del honrón de las grandes ligas. ¡Qué bonito honrón! Así el presidente se la pasa des, 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 desvariando y diciendo cosas interesantes. Hoy comentó también que se enteró que, un, que una esposa, que una enfermera le contó, es el presidente de la república. Yo sé que la gente de Tabasco, y les mando un abrazo y un saludo afectuoso porque tengo muchos amigos tabasqueños, son chismosos por naturales así, ellos mismos no lo reconocen. ¿eh? Dice el dicho que en Tabasco, en Villahermosa, en la mañana le inventan un chisme y en la tarde se lo comprueban. Pues el presidente Hacienda, Hoy platicó que una enfermera le contó que una eh, esposa de un alto funcionario de un, del gobierno, no dijo si era la anterior o cuál se fue a hacer una cirugía estética a, al hospital, por lo que entendía era militar, ¿no? que pidió que le hiciera una cirugía estética, que le arreglaran la nariz, pues, para que se le viera bonita. Y que entonces la esposa le dijo al doctor, hágale una nariz muy bonita, hágale la naricita como Peña Nieto. Todo eso lo platicó el presidente en su mañanera. O sea, todo eso, pues, ¿para qué nos sirve? Con todo respeto, eso lo publico yo en la columna. He publicado muchas, muchas de las cosas que hoy dice el presidente, como las grandes revelaciones, las hemos publicado columnistas desde hace meses, años. Pero bueno, así se dedica el presidente a perder el tiempo en las mañanas en sus alocuciones. A lo presidente se podría llamar ya también la mañanera. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y vamos a hacer contacto y saludo en la línea telefónica a nuestro compañero aquí en el Heraldo Radio, también en Heraldo Televisión y columnista también. Somos triples compañeros, Mario, no me había, no ha había caído en cuenta. Somos compañeros aquí en Heraldo Radio, Heraldo Televisión y también somos compañeros de páginas en el Universal, publica su columna Historias de negocio. Le estoy hablando de Mario Maldonado. ¿Cómo estás, querido Mario? Buenas tardes.
12: Mi querido Salvador, además de compañeros colega, colegas, grandes amigos, te mando Sin un abrazo, duda. buenas tardes. Sin duda,
4: Mario. Oye, y te quiero, quiero que nos cuentes, porque supe que, como siempre, leemos tu columna en el Universal, y hoy hablas de este caso de el presunto feminicida Rautel N, que asesinó, dice la Fiscalía de, la de General de Justicia de la Ciudad de México, a Ariadna Fernanda, y hablas de que entre los negocios que tiene este empresario, uno es un negocio de seguridad que está vinculado a la alcaldesa Sandra Cuevas, que tiene amistad con esta polémica Alcaldesa y entiendo que esto le molestó Mucho a la señora Sandra Cuevas que tiene una mecha Muy muy corta, aquí ya lo sabemos porque un día Nos puso a gritonearnos aquí Al aire, pero Cuéntame, te habló y te reclamó ¿En qué tono Mario?
12: Sí, es decir, en un tono Pues me imagino que más o menos De aquella vez que te colgó el teléfono En ese sí. mismo espacio, querido Salvador Muy exaltada, reclamándome eh, diciéndome que me está grabando y que dice mi nombre completo y luego dice que la estoy difamando, etcétera Mira, yo me puse a investigar los nexos de este de personaje que está en prisión preventiva y vinculado al Proceso Rautel N por el presunto feminicidio o muerte de la joven Ariadna y entonces me encontré primero porque ahora sacó un video hace apenas unos minutos diciendo que Claudia Sheinbaum casi casi que me había ordenado poner esa columna y meter a, Clau a Sandra Cuevas hasta no, algunas cosas por el estilo... Primero porque cuando se reveló todo este asunto se dijo, a ver, tiene vínculos empresariales y domicilios fiscales en Morelos. Me puse a investigar y resulta que también los tiene en la Ciudad de México, registradas empresas, un restaurante y esta empresa de seguridad que haces mención. Es decir, que pues, la, eso no dijo Claudio Chema, y yo lo estoy revelando, pues, ¿no? Con datos de claro. la propiedad de, 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 la, de viviendas de México, del INPI y demás. Eh, y, y resulta que yo haciendo esta investigación, pues empresarios restauranteros de su alcaldía, de la alcaldía de Cuauhtémoc, uh -huh. me aseguran que, que Raúl N. tenía relación de amistad con ella y resulta que pues los dos también están vinco, estuvieron vinculados al negocio aduanal, eh, Sandra como funcionaria y él como empresario. ¿Sí? Y bueno, o sea, a, hay vínculos. Yo lo que dije, estoy poniendo las fuentes directas de empresarios restauranteros y que toqué base además con unos funcionarios de la, de la, del del gobierno de la Ciudad de México donde dicen que sí hay investigaciones en ese sentido. Pues yo lo publiqué y resulta que pues no le gustó, no le gustó. a la alcaldesa de Cuauhtémoc y entonces me llama para reclamarme, que lo, lo cual yo sí lo siento como una intimidación a mi trabajo, pero es periodístico porque obviamente te pueden dar una réplica y tú tienes... Eh, el, claro, el derecho, la obligación, El derecho de, ¿no? de responder Sí, también. sí,
4: sí, claro. Yo o
12: sea... que en ese sentido estaba completamente abierto, pero uh -huh. por lo que hizo fue decir te estoy grabando... Eh, eh, me estás calumniando y eh, eh, es decir, exaltada en su tono de las palabras, obviamente colgué el teléfono y puse uh -huh. en mi Twitter
4: esta denuncia pública Pues sí, hiciste bien Mario porque ya sabemos que los modos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no son los mejores incluso tiene señalamientos pues graves, ¿no? Aquella, el acto de violencia que cometió contra policías que fue acusada, que tuvo que disculparse públicamente, o sea qué bueno que lo denunciaste porque no, sí la creo capaz de muchas cosas, pero ahí dejamos el tema Mario y te agradezco, como siempre, que nos tomes las llamadas.
12: Muchas gracias a ti, Salvador. Un abrazo y saludos a la audiencia. Y no se
4: pierda Mario Maldonado. Todos los días está aquí a las 6 de la mañana con sus historias, eh, con su bitácora de negocios. Y en el universo lo puede ver en historias de negocios y también lo puede ver en televisión. Está en el canal 8 de televisión abierta en 161 de Easy y 151, no, 161 de Sky y 151 de Easy a las 7 de la mañana con las noticias de la mañana. Dicho esto, vámonos a Los Deportes. ¿Dónde anda el señor Oscar Mota? Que no lo veo. Vamos con el señor Oscar Mota. Los
2: Deportes en A la Una con Oscar Mota.
8: Y ya llegó, ya está aquí el señor Oscar Mota, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo Amigas y amigos, hoy un gran día para ganar Juevecito y bueno, por fin Ya necesitaba que nos echaran un poquito de aire La selección mexicana de fútbol Venció 4-0 al equipo De Irak, les platicaba el día de ayer Fue apenas una, un segundo encuentro Que tuvieron contra esta selección, lo habían hecho ya En México 1986, qué es lo importante De este partido verdaderamente bueno Número uno, que no hubo lesionados, no tenemos Más lesionados, porque ya parecemos unos Número dos, fue un buen partido de Jesús Gallardo, será titular por una de las bandas de la selección mexicana y también fue un buen partido de Alexis Vega que seguramente también tendrá minutos importantes junto con el Chucky Lozano y obviamente faltará definir la parte de la delantera. Ayer anotó Rogelio Funes Mori y entonces obviamente sigue este debate si se tiene que quedar él o Raúl Jiménez o el caso de Santiago Jiménez. Por último también comparando un poco el tema del nivel que dirán, insisto, de qué nos sirvió esto el equipo de Irak, podremos meterle un poquito en la bolsa como si fuera Arabia Saudita entonces, pues bueno, todo lo tendremos que jugar contra el equipo de Polonia vamos a escuchar rápidamente las palabras de Gerardo Tata Martino, entrenador de la selección nacional Muy bien, mi querido Tata Martino, obviamente pues pensante, ¿no? Dice, no vamos a tapar el sol con un dedo, la hemos eh, la calabaseado en algunos eh, otros partidos, pero bueno, por lo menos este 4-0 insisto, nos funciona para encarar de mejor manera la próxima fecha que será el próximo miércoles contra Suecia y ojo, que en ese momento ya tendremos la lista que por supuesto les vamos a informar aquí con ustedes. Por último, y tengo que cambiar de deporte para los amigos, beisboleros de coraza, de corazón, bueno, acaba de surgir un nuevo equipo en la Liga mexicana de béisbol. Y ojo, mis niños, tenemos que sacar los libros de historia y meternos para saber por qué se llaman así. Ni más ni menos que son los conspiradores de Querétaro. Ah, caray. ¿qué, qué? Y eso como que, ¿por qué? Bueno, pues resulta que un poquito en una clase de historia breve que les podemos dar, pues ahí precisamente en Querétaro cuenta la leyenda y cuenta obviamente la historia mexicana. Surgen estos primeros encuentros donde se empieza a planear la independencia mexicana. Incluso hay un museo precisamente sobre los conspiracionistas. Entonces, pues tenemos... Los conspiradores de Querétaro, algunos no les gusta el logo, dicen que se parece a José María Morelos y Pavón, otros que se parece al de los patriotas de Nueva Inglaterra, pero la realidad es que tenemos que estar un poquito abiertos a lo que nos presenta las nuevas tendencias del marketing. Mi querido Salvador, hasta aquí el informe. Gracias Oscar Nosotros Mota.
4: Te agradezco mucho, pues sí, interesante la historia de los conspiradores de Querétaro. Rápidamente, José Luis Sánchez, la Comisión Nacional del Agua está informando sobre el entripado del presidente. No, no dice el, sobre el coraje del presidente, pero sí habla de quién es el funcionario al que se refirió hoy por la mañana el presidente López Obrador, que le dio concesiones a una empresa minera, le alargó las concesiones que tenían de agua y luego se fue a trabajar con ellos. ¿Quién es, José Luis? Víctor Hugo
14: Alcocer, Yamanaca, Salvador, nos dice la Conagua, pero, como bien lo decía hace rato, no hablas si hay una
4: denuncia, si lo están señalando, nada más O dice, sea, nada más dicen quién era. De coser, nada ¿Y de eso de qué nos sirve? Pues, pues sigue nada siendo chisme, señores de la Conagua. Avísenos cuando lo acusen y lo denuncien por penalmente, porque eso se llama conflicto de interés. Si no, pues nomás están haciendo la chisme igual que el presidente. Así Ahí es. dejamos el tema y vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde. Amigos, amigas, les voy a contar una historia que parece de ficción, pero es más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Aleska Genesis, una modelo venezolana, guapísima. Fue novia del cantante puertorriqueño Nicky Jam, también fue de Maluma y de muchos otros artistas Ella está en el ojo público tras darse a conocer unos videos donde se le ve consultando a una hechicera, bruja, chamana como le quieran llamar, a que le ayude a volver con el artista luego de que terminaron una relación que tenían de siete meses, no le funcionó evidentemente pero la mujer a la que consultó pues ya salió a decir oigan yo hago bien mi trabajo esta ocasión no funcionó
4: bueno, pues ahí está el chisme de estos cantantes. Gracias, Anaya Riega. Vamos a despedirnos de usted. Como siempre, muy contentos y agradecidos a nombre de todo este equipo. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
2: El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García
9: Soto.